0: Книговорот
1: Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот» У микрофона Василий Дрожжин И, как всегда, со мной Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Друзья, привет!
0: Привет, Вася, привет, Глеб, привет, уважаемые слушатели
1: Привет, друзья, рад быть с вами да, как и мы с тобой, в общем-то, весна приходит в города России, правда, не во все равномерно это происходит, где-то обозначается теплой погоды, где-то снегопадом, где-то ни тем, ни другим. Вот. Ну, желаем вам, уважаемые слушатели, чтобы у вас весна наступила как можно ярче, а пусть это выражается не только погодой за окном, но и настроением внутри. Сегодня мы обсуждаем фантастическое произведение, которое называется «Свет в окошке», автор с Святослав Логинов, и ну с ним я познакомился впервые, данное произведение для меня открыло автора, но вот я знаю, что Федор, ты его читал ранее, давай попробуем немножко про автора поговорить, потому что, мне кажется, широкому кругу читателей он может быть не столь известен, как те, кто обычно становится героями наших обсуждений.
0: Ну, честно говоря, я прям много про автора вам не скажу. Я с ним знаком тоже не прям уж так, чтобы хорошо. А, ну, познакомился я с ним в знаменитой модели для сборки а, когда-то давно. А, был такой, ну, даже не рассказ, а небольшая повесть «Долина Ларьен, а, Там рассказ про эльфов, которые, в общем-то, оказывается, что существуют в маленькой там, части Земли, угнетенные человеком. И, в общем-то, там один из людей пытается найти им планету, на которую они могли бы переставлять селиться. Ну вот, в общем, вот так вот познакомиться. Ну, была такая неплохая память, как ты ее послушал. А впоследствии я, в общем-то, забыл о существовании этого писателя. Вот, и как один из моих друзей присылает мне ссылку на рассказик такой. Ну, там тоже небольшая повесть «Третья линия». Там была история про взрослых, которые, грубо говоря, живут в двух мирах, и во втором мире они воюющие дети. Ну, такая очень интересная там, была, фантастическая идея. И... Я тогда не сопоставил вот два вот этих вот факта, вот как раз долину Ларьену и третью линию, что это один и тот же автор, ну, мне очень понравился рассказ, это было как-то очень по-доброму, очень, не знаю, в меня тональность, наверное, попала. Причем, знаете, так, понравилось не потому, что это типа супер какая-то, великая литература. Нет, рассказики были, в общем-то, достаточно простенькие, но при всем при этом вот какая-то их тональность, какая-то их интонация меня очень сильно зацепила тогда. Вот, и этот же друг потом мне говорит, почитай, вот еще у него свет в окошке, вот, вот ту самую повесть, роман, который мы сегодня с вами будем обсуждать. И я послушал, и вот как раз свет в окошке, наверное, для меня, ну, в какой-то момент, э, на тот момент, когда я его читал, он стал для меня открытием. Открытием именно, возможно, он попал в мое настроение, но мне показалось, э, ну, во-первых, сама идея. Очень редко э, бывает такое, что в книжках э, именно идеи сюжетные мне очень сильно нравятся, таких книжек всего немного. Вот, а здесь мне зацепила сама идея, но опять же, тональность, вот это вот... Э, Доброта, умиротворение и вот это вот желание как-то еще раз поверить в мир меня, в общем-то, покорило, ну вот, примерно так вот.
1: Да, ну, я вот попытался поискать информацию про логину в сети, у него есть собственный сайт, такой немного уже подзаброшенный, но если наши слушатели захотят какой-то портрет составить все-таки то там есть такой интересный раздел, посвященный ответам на вопросы, которые задавали читатели. Среди них есть известные фантасты в том числе. Вот. Но единственное, все это заканчивается 2000 годом, примерно, даже до даты написания того произведения, которое мы сегодня обсуждаем. Вот. Ну и большого количества интервью, честно говоря, я тоже с Логиновым не нашел. Есть пару репортажей. Да. да, я вот пару-пару нашел, причем ну, какого-то такого содержательного материала я там... Достаточно мало встретил. Действительно, можно биографию его найти, в том числе на Википедии. Много где он поработал. Ну и, наверное, честно говоря, действительно больше стоит изучать сам материал. Глеб, я знаю, ты тоже ознакомился еще с каким-то произведением. Скажи, ну в целом, есть ли у тебя какой-то портрет Логинова или как бы ты не, не можешь его выразить и будем уже переходить тогда к тексту? Слушайте, мне очень сложно на самом деле
2: сейчас как-то выражать свои эмоции, потому что они очень противоречивы данного произведения. И здесь я не знаю, получится у меня, Федь, с тобой поспорить или нет, потому что в каких-то моментах, наверное, мы с тобой опять согласимся, а в каких-то вот у меня уже сейчас возникает желание тебе попротиворечить. И как раз вот то, что ты сказал, что таких сюжетов достаточно мало, вот у меня такого ощущения не возникло. Euh, потому что вот э, сама по себе тема, ну, я не знаю, я люблю всякие новые термины придумывать, да, давай назовем тему такого инфернального квеста. Она э, достаточно распространена, может быть... Э, и не так много произведений, но те, что есть, они очень яркие и известные. Там, не знаю, слово, начиная там, с божественной комедии Данте. Да, э, наверное, каким-то богом сюда и тот же самый Гоголь, кстати, упоминаемый в сюжете, тоже сюда может отнестись. Там, и Теркин на том свете, и еще много-много чего можно здесь вспомнить. Э, о суть которых сводится к тому, что главный герой попадает э, в мир загробный. И там он ну, обычно э, проходит какое-то количество кругов, какое-то количество испытаний. В я сказал квест, да, потому что он явно проходит несколько уровней, там один, два, три уровня что-то постигает, и в конце он должен прийти к какой-то точке. Э -э Вот, как правило, да, эта точка, либо он возвращается в изначальную точку, то есть возвращается в в мир живых, да, либо попадает в какой-то еще более э загробный мир, еще более правильный, потому что, как правило, вот э -э миры, описываемые в этих инфернальных квестах, они зачастую неправильно и, в общем, ничего общего с с какими-то религиозными представлениями о загробном мире. мало что имеют, они больше похожи на наш наш земной мир. Что, кстати, тоже характерно для «Света в окошке». И, опять же, наверное, до последнего я искал, вот, в этой книжке какую-то доброту и свет, про который ты сказал, я долго не мог понять, где что тут свет-то, да? потому что на самом-то деле все до самого конца казалось очень брачно, и в общем, я примерно на послед... ну, в последней четверти я уже понял, чем все закончится, я понял, что никакого перехода на новый уровень, собственно, не будет, это, в общем, достаточно оригинально, действительно, вот, но опять же, никакой доброты, никакого света в этом как-то не виделось, и только эпилог в общем, мне объяснил, почему же ты а, считаешь эту книжку светлой. И тут я натолкнулся вот на какую мысль. Вот что меня в этом произведении напрягло. То есть действительно очень хорошее начало, очень классный пролог, который прям вот цепляет и хочется читать, ну, как бы сразу интересно, что там дальше. И очень действительно красивый, светлый эпилог, точнее сказать, вот самый-самый конец. Это действительно здорово, это действительно вот вызывает те эмоции, о которых ты сказал. Но вот то, что между, оно я не могу сказать, что это плохо. Но это и не не настолько впечатляюще, если сопоставлять с теми произведениями, которые я назвал до этого, которые тоже написаны в жанре такого инфернального квеста, то это, конечно, им существенно уступает. Вот такие противоречивые, пока у меня э, ощущения вызывают это произведение Логинова.
1: А, Глеб, секунду, я буквально хочу тебя доспросить, потому что я задал тебе вопрос еще в целом про Логинова, да, и насколько я понимаю, у тебя есть чем сравнивать. Да, а, я прошу прощения, ну, я читал еще... Да,
2: Да, мне попадалась книжка, читал давно очень книжку Логинова «Россия за облаком», по-моему, называлась. Тоже, ну, такой своеобразный, занятный сюжет. Опять же, вот не могу сказать, что эта эта книга прям мне не понравилась, но и каких-то вот таких эмоций, которые заставили меня еще перечитывать этого автора, тоже не вызвало. Кстати говоря, вот теперь, Федя, тебе спасибо, я думаю, что все-таки заинтересовался и, по крайней мере, что-то еще этого автора я прочитать захочу, просто чтобы уже окончательно сформировать э, свое мнение.
0: Я сейчас поймался на мысли то, что ну, вот, э, Вайс так начал, Глеб тоже немножечко, э, ну не то, что спорил, но вот, вот я поймался на мысли, что я немножко, наверное, позиционировал так э, чересчур восторженно. Я просто поправлю свои мысли, что я не в восторге от того, что эта книжка какого-то прям супер высокого уровня. Я в восторге, наверное, от той итоговой эмоции постфахом, да, вот когда вот у тебя уже вот все завершается, вот знаете, когда закрываешь книжку, и вот то, с чем ты остаешься. Вот я... Да, вот это вот послевкусие у меня, наверное, было восторженное. И именно про то, что я говорил про идею, я не имел в виду именно идею, условно говоря, того, как там построена «Загробная жизнь» или еще что-то такое. Мне конкретно понравилось именно тот факт, что э, он воплотил в сюжет, вполне себе, мне кажется, цельный сюжет, именно вот ту фразу, о которой мы очень часто говорим, то, что человек, в общем-то, после смерти живет в наших воспоминаниях, и то, как это, э, ну, как скажем, не то, чтобы могло бы быть, но вот, э, ну, то есть, как бы, когда я читал, я на самом деле, ну, при том, что я... Ну, мягко говоря, не очень верующий человек в, во всех смыслах этого слова, да мне, у меня возникало желание лишний раз вспомнить людей. То есть я не знаю почему, но вот в этот момент а, это мне казалось настолько оправдано, что, понимая все, я как будто бы еще раз вспоминал, а, а почему бы и не вспомнить? Ну вот как-то ну так. Вот ты согласишь, что если бы не было вот
2: этого, этой закольцованности в эпилоге, когда в конце вот его вспоминает этот а, маленький мальчик, который совсем не мальчик, который, скорее, тоже у меня, кстати, возникло ощущение, что это, что это тоже его предсмертное воспоминание было, да? То есть, если бы не та закольцованность, то вот этого послевкусия его бы не было.
0: Абсолютно точно. И на самом деле, как бы тут нужно вообще сказать, что а, сам сюжет, ну, вот именно я не знаю, не знаю, герои, их какие-то бытовые ситуации, еще, в них нет ничего необычного, то есть там какого-то эксклюзива, так скажем, литературного нет. Но я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, на протяжении всей книжки, хоть ты вот говоришь, Глеб, только про закольцованность, но мне кажется, что и на протяжении всей книжки есть все равно, пусть мрачная посередине того эпилога, да? до пролога, но при всем при этом, она какая-то очень человечное, что ли. То есть во всей вот этой вот истории есть какая-то... Это история нормального человека. Я не знаю, понятно, я о чем чем я говорю. Но вот там вот, вот, вот эти вот люди, то есть они ну, в каком-то смысле даже не литературные, что ли. Они люди-люди, и они вот попадают вот в этот вот мир, который вот с одной стороны полностью изобретенный, да, который... Но даже в этом мире, в принципе, действуют те же самые правила. И самое интересное, что вот мне кажется, что вот вот часть вот этой вот закольцованности, которая мне больше всего нравится, там показывают нам разных героев. Но что мы можем сказать про Илью Ильича, главного героя, да? Это человек, который прожил длинную жизнь. Вероятнее всего, она была ну, она как бы была жизнь по совести, она, может быть, была не всегда идеальная, но он заслужил вот эту детскую улыбку. Благодаря этой детской улыбке в каком-то смысле он и со второй попытки тоже сумел прожить вот эту длинную жизнь, то есть за вот эту вот вот честность, что ли. И мне вот это вот, это даже не идея, а вот эта вот тональность и вот эта вот э, уверенность в том, что если так делать, то оно вернется, мне она очень сильно нравится, мне самому хочется в это верить. Ну, слушай, меня вот просто у меня
2: на самом деле такого ощущения не было, потому что я, если честно, когда э, вот эту книжку читал, я вспоминал еще один инфернальный квест это песня Высоцкого про райские яблоки, если ты ее помнишь. вот вот, вот эта сама идея, да, что мир загробный, он вовсе не похож на какой-то там прекрасный рай, да, а там на самом деле все очень и очень непросто, и, скорее всего, там те же проблемы, что и у нас, да, то есть вот она, мне кажется, здесь просматривается просматривается гораздо сильнее, то есть вот в этом смысле перекликается, да, с Высоцким, вот, и именно поэтому до конца вот того, что ты сказал, что вот, да, вот он, скорее всего, жил по совести, собственно говоря, заслуживает жил чего-то хорошего, она не просматривалась, потому что, наоборот, как бы возникало ощущение, что такое человек жил, видимо, ж... радости-то в жизни особо и не знал, судя по всему, и после смерти-то радости тоже нету, на самом деле. И вообще вот такая мрачность, постоянная, и я говорю, если, если бы это не, не эпилог, то у меня бы чувство вот такой какой-то безысходности, оно скорее бы превалировало над чувством Друзья, света. я вот
1: буквально вклинюсь, да. просто мы, мне кажется, не сделали очень важные вещи, ну, хотя бы... Давайте кратко опишем суть да, того, что мы обсуждаем, в чем смысл этого загромного мира, по каким законам он существует, да, потому что, возможно, многие не читали а незнакомый сюжетом, и для того, чтобы хотя бы понять основную мысль, идею, да, Федь, давай попробуем ее описать, которая, в общем-то, базируется на воспоминаниях и определенной валюте, которая в этом загробном мире существует.
0: Ну, там просто все люди, которые умирают, они попадают в такое промежуточное состояние между ничто и вот э, жизнью полноценной, да, и в этом вот э, промежуточном состоянии, там вот оно описано как какое-то такое серое пространство, э, но в нем вот образовался вот этот вот мир, и этот мир был э, грубо говоря создан за счет тех воспоминаний, которые вот умершие люди получают от своих близких или или вот э, не очень близких людей, в общем, Штука в том, что когда человек умирает И когда его вспоминает кто-то близкий И вспоминает ну, тепло э, Как бы сильно вспоминает То у человека там, в специальном кошельке, в мешочке Оказывается э, большая монета Большая такая золотая монета Она очень дорогая Если вы там какой-то чиновник э, Там который в какой-нибудь там базе данных или в каком-то архиве там находит что-то про этого человека, там вспоминает, да, ну вот то есть какое-то упоминание было, то он получает маленькую монетку. И вот эти вот монетки, а, на них люди и живут. Они могут, в принципе, исполнять желания, ну, соответственно, чем больше твои желания, ты там можешь там создать дом, как у тебя был в реальной жизни, или ты там можешь ну еще чем-то себя порадовать. Они очень быстро тратятся, ну чем сильнее желание, тем дороже это стоит. И, соответственно, со временем про тебя, ну, про людей перестают вспоминать, и они, когда про них перестают вспоминать, они уже совсем уходят из этого мира. Ну, естественно, там есть те люди, которые там существуют всегда, это знаменитости, ну, то есть люди, которые были известные, которых там вспоминают, читают в учебниках истории, еще что-то, то есть у них понятно, что у них вот много вот этих вот денег, вот на этом примерно построен этот мир. Я вот, кстати, на то, что ты, Глеб, сказал, я просто вот попытаюсь сформулировать, мне не очень даются такие экзистенциальные рассуждения, но мне вот важно, что А я тут и не говорю, и мне кажется, что и Логинов не говорит о какой-то большой справедливости. Вот жил человек, и за что его так? А а ее вообще, этой большой справедливости, ее вообще, в принципе, нету. И вот это вот э, маленькое счастье, вот этой вот маленькой улыбки. То есть, если ты, условно, даже перед смертью в очень взрослом возрасте не в состоянии... Знаешь, вот там же есть у него вот это вот стариковское... Что они поют, что они рисуют. А, ну вот он, ну ладно, вот возле роддома рисует, как бы, ну это можно простить. Или там вот он поет ей в телефон серенады, ну да, ну наверное. Как бы что они поют у него, есть вот это вот стариковская злость. Но она какая-то, она все равно у него оборачивается в добро. И вот эта вот улыбка, которую вот он от ребенка получил, она вот как будто бы вот где-то вот в этом вот хранится, то, что вот все вот это вот, и боль в боку, и вот эту свою трудную жизнь, да, вот у него там сын умер, он это все равно пытается конвертировать во что-то хорошее. И мне кажется, что вот это вот важная вещь. Там же есть еще вторая закольцованность. Он же сам вспоминал свою тетю Сашу, вот эту вот, да, да, которая была ну, он тоже ее видел там один раз в жизни, по сути дела. Или вообще даже не видел там. Я, честно говоря, не очень помню детали. По-моему, он к ней там приехал. То ли он там ее коротко увидел, то ли вообще он не увидел. Слонов больше вспоминал. Да, вот, вот Слонов. Но она за счет вот его вот этого последнего воспоминания, да, а, тоже прожила еще какое-то время. И вот эта вот идея вот этой вот продолжительности, ну, как бы, а, проживи так. Чтобы спустя столько лет, хотя бы про тебя хоть чуть-чуть, но вспомнили, вот эта вот идея последней монеты, она грустная. Потому что после этой монеты все равно не будет ничего. Но вот эта вот последняя монета, это как будто бы самая ценная и самое важная награда, что ли. Ну, я не знаю, мне бы тоже бы такую монету получить. Смотри,
2: смотри, я согласен с тобой полностью, и более того, я вообще думаю, что вот эта последняя монета, это тоже ведь было предсмертное воспоминание, очень возможно, именно потому, что вот тут такая закольцованность сюжета, она не случайна. Ну, по крайней мере, можно это допустить, но я-то имею в виду то, что действительно, если бы не очень... Ну, классно написано начало, действительно, начало написано мастерски. Если бы не вот этот красивый, действительно добрый эпилог вот с этим... Воспоминания маленького мальчика Который давно уже не мальчик То, в общем-то, книга такой бы не была и да, возможно, это да, возможно, ты сказал, да, что вот Логинов, он больше э, именно работают в малой форме, в форме рассказа. И, может быть, действительно вот здесь как раз э, какую-то м, такую э, не совсем удачную роль играет то, что это немалая форма все-таки. И если бы вот был только пролог и сразу эпилог, если бы удалось это все выдать вот в объеме маленького рассказа, это был бы обалденный рассказ. Вот. А именно то, что это растянуто, и там очень много, вот с моей точки зрения, где-то лишних моментов, да? где-то моментов, которые очень сильно повторяются. Достаточно смешной, с моей точки зрения, вот этот момент, когда там он встречает Гоголя, да, то есть это прям такое, такая отсылочка, что значит вот откуда у меня ноги-то растут, вот я, вот я с кем хочу рядом попытаться встать. да, То есть это немножко забавно выглядит, ну, если а,
1: вот я хочу своим мнением тоже поделиться. Мне кажется, действительно, само по себе произведение, да, если бы мы... Вот в этом контексте сегодня его не рассматривали. Я бы его ну, считал таким достаточно проходным для себя. Но мне очень понравилась э, в начале сказанная фраза Феди: да, вот в таких подобных фантастических произведениях часто есть ну, какой-то интересный специфический контекст может быть не первичность идеи, а вот ну, какие-то моменты, которые трогают именно тебя, да, и после этого ты как-то себя начинаешь в этой книжке чувствовать, ну, с большим интересом. Мне тоже не хватило, например, ну, какой-то сюжетности, какого-то развития более, ну, наверное, оригинального, непредсказуемого, да, и с точки зрения, ну, фантаста, да, потому что вроде как ты хочешь, ну, какого-то более яркого действия, если это фантастика, да, ну, фантастика тоже имеет разные формы, безусловно. Но мне нравится, когда фантасты создают какую-то свою систему координат, когда возникают новые определенные понятия со своей терминологией, да, и вот ту валюту, которую мы сегодня обсуждали, да, и то, как она применяется, в принципе, это тоже, ну, в каком-то смысле занятно, Какой-то главный посыл, он, ну, наверное, достаточно простой, значение того, чтобы мы помнили тех, кто покидает нас, но и, безусловно, что более важно, значение того, какой след ты оставляешь, как ты живешь, по каким принципам и, собственно, что ты делаешь для того, чтобы тебя вспоминали и как вспоминали. Но в целом, да, я соглашусь с тем, что, наверное, вот эта вторая жизнь главного героя, она во многом повторяет первую. да, У него есть вот этот же определенный этап любви с библиотекашей, если я правильно помню, американского происхождения. Но, как мне кажется, здесь еще много таких задетых тем возникает, которые не очень понятно, как раскрываются, да, то есть вот есть этот цитадель, есть условный город, да, опять же, вот в своей первой жизни главный герой теряет сына, ушедшего на войну сейчас, он сам его отправляет вот в эту крепость, где вроде как можно при определенных условиях тоже существовать вечно, вот, и здесь, ну, мне, например, не очень хватило как бы вот докрутки, вот этих моментов. Ну, честно говоря, здесь, согласен с Глебом, наверное, можно было это более ярким сделать за счет того, чтобы не развивать определенные линии, да, и ну, не создавать каких-то моментов, которые ну, для меня, например, не очень понятны и раскрываемы. Но при этом хочется заметить, что как человек, писавший этот роман в начале 21 века на рубеже, да, 20 21 поднимаются актуальные проблемы, если помните Люда, да, героиня, когда искала Илью Ильича, ходила по комнатам и наткнулась на человека, который живет вот в этой виртуальной реальности, такая отсылка к, ну, такой страшилке, наверное, того времени, когда в начале нулевых, Помните, многие переживали, что... Первая выходит, матрица вы, вышла тогда. Ну, это как да, да, раз да, нелепая
0: да, сцена. Да. Сейчас, вот, когда начинаешь, это
1: как вот, раз нелепая сцена. Ну, такой... такой такая попытка, наверное, актуализировать ну нет, проблему это, того это времени, Это ну, не слабое, что слабое
0: место этой повести, если честно, ну вот такие вот вещи я сам, честно говоря, не очень долюблю. Мне очень понравилась история с девочкой. Аня, uh-huh. да, да. Мне кажется, это очень трогательная что ли история вот этого а, ребенка, который живет за счет воспоминаний о ней матери, которая ее ну, убила фактически, да. И вот в тот момент, когда мать умирает сама, то есть она ну, не бережет себя и элементарно спивается, мы там понимаем, она в каком-то смысле еще раз предает своего ребенка, то есть она его предала, когда она его убила, и она его убивает второй раз, потому что убивает себя. Не знаю, я честно даже не знаю, какие из этого выводы сделать, но мне кажется, это очень, ну, я не знаю, как-то пробирающий.
2: Улыбка ребенка ⁇ это самое главное, на самом деле, и с этим а не согласен.
0: Во-первых, я абсолютно с этим согласен, этот раз, а второе... Вот, мне кажется, что, на самом деле, я вот вас сейчас слушаю, и я вспоминаю некоторые моменты, и, безусловно, эти моменты, ну, слабые, что об этом говорить, Это действительно, если вот с точки зрения сюжета, может быть, достаточно среднее произведение, там, еще что-то такое, но при всем при этом, я, наверное, настолько был заворажен вот этой вот улыбкой в начале, и я дожил с этим ощущением до улыбки в конце, Возможно, это именно в момент, когда я это читал. Вот это вот э, еще раз напоминание оно банальное, в нем нет ничего нового. Ну, еще раз напоминание очевидных вещей. Оно, мне кажется, оно, во-первых, сделано очень корректно. Незлобно, не без всякой ненависти вообще к кому-либо. Заметьте, там нет ненависти ни к одной группе, вообще. То есть, оно, оно как-то вот, ну, там вот показано, что кто-то себя ведет плохо. Да, вот эти вот мошенники, которые пытаются его вначале развести, про которых он там Ну, они его даже разводят, да, там понимают, что это мошенники.
1: А там у них очень полезная вот вот функция цитаты. есть, если ты помнишь, вот эти бригадники они же да, при да, том, да, что да. стараются наживаться, они же очень много полезных вещей делают, там тоже это есть.
0: Ну, это, да, у Лема в билете на планете Трана есть там ребята, которые, грабя людей, собирают налоги на государственную инфраструктуру, да, это мы видели, вот. и я вот как раз говорю про вот эту вот вещь, то, что он сумел, то есть быть моралистом, то есть это в каком-то смысле притча, да, но при всем при этом быть очень ненавязчивым моралистом. То есть вот для меня, наверное, вот этого ценно. То есть он... А... Вот в этой притче, если мы назовем это притчей, нет ненависти ни к одному из участников. Ни к или ни к своей жене, не к... Ну, никому. И мне кажется, что вот это вот... Ну, эпизодическая ненависть. Конечно, есть он человек, он не святой, но, по сути, он всех прощает. И мне вот По сути,
2: не спеши, не спеши судить, да? То есть, вполне да, себе да, такой, да, такой христианский постулат.
0: Он банальный. Он банальный, безусловно. Но мне кажется, что... Это вот повесть, если вот резюмировать, хорошее напоминание об этом постулате и напоминание, которое, ну как бы, когда ты читаешь, от тебя не требуется больших усилий, чтобы это переварить, то есть вот, вот эти вот несколько часов с этим прожить.
1: Ну и символично, что вот эти моменты звучат в произведении человека, который себя прямо называет воинствующим атеистом, да, то есть как бы не относиться к контексту религии, да, значение памяти, значение да, того, как ты э, остаешься в памяти потомков да, и что ты делаешь э, во время своей жизни, но в любом контексте актуально, независимо от того, с точки зрения А это же общечеловеческие
0: ценности выше ценностей любой группы. Вот это вот, мне кажется, еще и об этом. То есть э, есть вещи, которые вообще над всем стоят. И улыбка ребенка самая первая из них.
1: Ну что ж, мне кажется, на этом мы как раз можем финализировать наше обсуждение. Ну что ж, друзья, надеюсь, что для кого-то это будет стимулом ознакомиться с произведением «Свет в окошке» Святослава Логинова. А на сегодня мы будем с вами прощаться. Спасибо, что слушали этот эпизод программы «Книговорот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч в эфире. Книга «Ворот».